0: Ja, und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe vom Leader Talk. Und heute eine sehr spannende Trainerpersönlichkeit, einer der erfolgreichsten Trainer im europäischen Vereinsfußball der Frauen. Äh, Stefan Lerch ist mir zugeschaltet, äh, jahrelanger Trainer, erfolgreicher Trainer der Frauen vom VfL Wolfsburg, nun in der Jugendabteilung Cheftrainer der U17 bei der TSG Hoffenheim. Und äh, ja, all das, was diesen Schritt ausgemacht hat, seine neuen Erfahrungen, aber auch das, was er mit dem VfL Wolfsburg gelebt hat, das hoffentlich wird er uns jetzt in einer kurzweiligen Runde erzählen. Hallo Stefan. Hallo Monia. Ja, freue mich, dass du dabei bist. Und ähm, zu Beginn stelle ich ja immer so ein bisschen die Trainer vor. Du bist ein sehr junger Trainer, Stefan, 37 Jahre, aber schon einige titel eingesammelt beim vfl wolfsburg ähm, zuvor warst du bei der germania eberstadt spielertrainer und ähm, hast dann diesen weg 2013 zum vfl wolfsburg gefunden ähm, vielleicht noch mal aus deiner sicht dieser schritt ähm, aus dem südhessischen nach niedersachsen zum frauenfußball wie hat er sich gestaltet und wie kam es eigentlich dazu
1: ja, äh, muss noch ergänzen, da war noch eine Station beim FC Alsbach dazwischen. Ähm, okay. Mhm. Da äh, hatte ich auch Fußball gespielt, früher aktiv und hatte dann noch ein Jahr nach meiner Zeit bei Germania Eberstadt dort die ähm, Herrenmannschaft trainiert in der Verbandsliga und dann bin ich von dort aus nach äh, Wolfsburg gegangen. Tatsächlich, ähm, die Anfrage kam über einen alten Weggefährten aus der Jugendzeit, der damals ähm, beim VfL Wolfsburg ja, bei den Frauen Jugendkoordinator war, Jugendleiter war. Und ähm, der hatte mich dann angerufen und gefragt hier, Stefan, ich weiß, dass du jetzt ähm, bald mit deinem Studium zu Ende bist und äh, oder abschließen wirst. Hast du nicht Lust, ähm, ja, eine Vollzeitstelle bei den Frauen ähm, des VfL Wolfsburg äh, ein anzunehmen? Und äh, damals war das dann die zweite Frauenmannschaft, die zu dem Zeitpunkt aufgestiegen ist in die zweite Frauenbundesliga. Und ja, dann habe ich mir das angeschaut und äh, war relativ schnell überzeugt, ähm, dass ich das machen möchte und bin dann nach Wolfsburg gezogen. Genau,
0: genau. und was dann vier Jahre, so habe ich es äh, nachgelesen, Trainer der, der zweiten Mannschaft als auch Co-Trainer der, der ersten Mannschaft und dann schließlich der ja logischer Sprung vielleicht äh, zum Cheftrainer äh, beim bei den ja bei der bei der ersten Frauenmannschaft ähm, und was dann eben sehr sehr erfolgreich und hast dich nun nochmal dazu entschieden einen ganz anderen Weg zu gehen ähm, ein sehr Ungewöhnlicher Weg, zunächst einmal so erfolgreich im Frauenfußball zu sein, um dann diesen Weg wirklich runter wieder in diesen Jugendfußball äh, des, äh, des Männerfußballs zu gehen. Ähm, du bist sicherlich schon ganz oft ähm, angesprochen worden. Also so ein Top-Trainer aus dem Frauenfußball, der nun wieder in, den, ja, in, den, in, der, in der ganz äh, jungen Kategorie äh, von Jugendfußball anfängt. Ähm, was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu machen, Stefan?
1: Ja, ähm, da sind mehrere Gründe eingeflossen, ähm, zum einen war ich ja dann wirklich auch äh, insgesamt acht Jahre beim VfL Wolfsburg beschäftigt und äh, die letzten vier Jahre auch als Cheftrainer. Natürlich hat mir das sehr viel Freude bereitet und ähm, sicherlich äh, gab es auch die eine oder andere Möglichkeit im Frauenfußball zu bleiben. Ich bin aber auch so ein Mensch, der von sich sagt, ja, man muss einfach auch gucken, welche Optionen gehen auf und welche passen dann in dem Moment einfach am besten. Und für mich war es so, dass ich zum einen komme ich aus der Rhein-Main-Region und bin da natürlich auch verwurzelt. Und dann kam auch das Angebot von der TSG Hoffenheim. Äh, sage ich jetzt mal auch äh, zum ganz angenehmen Zeitpunkt und ich muss wie gesagt auch sagen, ähm, dass ich äh, ein Freund davon bin auch, dass, dass man sich auch mal ja, aus der Komfortzone heraus begibt und auch neue Eindrücke sammelt in einem neuen Umfeld äh, und das Gesamtpaket dann ähm, auch von der TSG Hoffenheim, das hat mich dann am Ende des Tages auch überzeugt zu sagen, ja, ich möchte sehr gerne in den Nachwuchsfußball einsteigen, habe da früher auch schon erste Erfahrungen gesammelt und für mich einfach jetzt wieder eine neue Erfahrung, die ich jetzt mitnehme. Und das war dann am Ende ausschlaggebend zu sagen, okay, das Gesamtpaket passt. Und ich fühle mich in der jetzigen Situation damit sehr wohl und bin dann also wieder nach Hoffenheim. Mhm.
0: Du hast es eben gesagt, raus aus der Komfortzone, sich neu entdecken, sich auch neu definieren. Dazu gehört dass man so die Vergangenheit ein Stück weit ähm, ja, abhakt, äh, dass man wirklich auf, auf, auf was ganz Neuem aufbaut. Äh, jetzt äh, hast du von den letzten acht nationalen Titeln in Deutschland im Frauenfußball sieben gewonnen. Ähm, da ist es gar nicht so einfach, so in Sachen Demo zu sagen, ich definiere mich jetzt mal neu, ich lasse all das, was ich... Ne, an Titeln gewonnen habe, an, an Ausschmückungen, an, an Trophäen, um das nach außen zu tragen, mal hinter mir, sondern fange wirklich wieder an zu schauen, so was kann ich lernen Tag für Tag im Umgang mit den Jungen. Ähm, das hat schon was mit einer mit einer absoluten Erneuerung auch zu tun für einen selbst.
1: Absolut, äh, absolut. Aber ich sehe darin halt einfach auch eine ne große Chance. Und äh, ich finde, also man lernt ja Tag für Tag dazu und ich glaube auch als, als Trainer ist es unheimlich wichtig, offen zu sein für neue Dinge, ähm, auch sich immer wieder ja, zu hinterfragen, äh, was kann man denn noch äh, machen, man, äh, ja, ausprobieren. Ähm, ich bin jetzt auch in der Situation oder auch in der Vergangenheit schon ähm, einer, der sagt, okay, der eine oder andere Fehler, der ist mir unterlaufen, der wird mir unterlaufen, und, ähm, aber aus diesen Fehlern und aus diesen Situationen lerne ich und kann meinen Erfahrungsschatz erweitern. Deswegen ähm, war das für mich jetzt gar nicht äh, so im Vordergrund, sondern einfach die Chance, äh, die ich gesehen habe, äh, in einem ja doch sehr unterschiedlichen ähm, Bereich, also äh, Frauenfußball, äh, professioneller Frauenfußball äh, auf Top-Niveau, äh, dann jetzt zu ja, den Top-Talenten in einem pubertierenden Alter zu gehen, ähm, was für mich einfach in erster Linie darum ging, ähm, den Erfahrungsschatz zu erweitern und neue ja, neue Situationen kennenzulernen. Und ich glaube, das ist äh, das ist wichtig. Und das sollte man, so ist, so ist mein Ansatz, äh, auch als Trainer immer wieder, äh, sollte man offen sein für solche Dinge. Und das stand bei mir im Vordergrund, äh, was äh, ja da auch dazu geführt hat, dass ich bewusst gesagt habe, ich gehe jetzt mal aus dem Frauenfußball raus.
0: Bevor wir mal so einsteigen und, und, und mal schauen, was macht es denn aus in der Führung von äh, Frauenmannschaften oder auch jetzt Jugendmannschaften, den Unterschied? Äh, interessiert es die 16-, 17-Jährigen, was du da alles erreicht hast?
1: Also ähm, ja, zu Beginn ist natürlich schon enormer Respekt da, das muss man sagen. Und äh, so habe ich das jetzt auch wahrgenommen. Aber... Äh, natürlich äh, sind das äh, Jugendliche, äh, die sich auch informieren und ähm, im Internet schauen, äh, wer kommt denn da. Und äh, dann äh, kriegt man schon mal auch die eine oder andere Frage gestellt äh, zwischen den Einheiten, ähm, wie es denn so war. Und ähm, also ja, Respekt ist da und äh, eben auch mal die Rückfrage, ähm, wie, wie die eine oder andere Erfahrung im Frauenfußball war. Äh, ja, Aber das äh, ist jetzt auch nicht so intensiv das Thema. Ähm, ich vertrete da auch den Ansatz, ich äh, möchte auch gar nicht so sehr ähm, drüber reden, sondern einfach auch die Jungs in dem Fall jetzt äh, von, von meiner Art äh, überzeugen und äh, ihnen dann eben helfen, äh, dass sie den nächsten Schritt gehen können. Und äh, da nochmal sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass ich sage, was war, war schön und ähm, bleibt in Erinnerung, aber ich gebe jetzt Gas im Hier und Jetzt und versuche das auch so den Jungs äh, zu vermitteln. Ähm und ihnen da was an die Hand zu geben.
0: Mhm. Du hast es mal als äh, Idee ins Spiel gebracht, dass auch bekannte Trainer aus dem äh, Männerfußball auch mal im Frauenfußball hospitieren sollten. So habe ich es gelesen. Was würden die denn äh, lernen oder, oder mitnehmen können, äh, wenn sie aktuell jetzt sich so eine Trainingswoche auch im Frauenfußball anschauen würden? Das ist ja eine Idee, die durchaus äh, Sinn macht und, und du dir ja auch Gedanken gemacht hast, wieso du das gesagt hast.
1: Ja, also ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass man eben ja, äh, Kompetenzen einfach auch ähm, ja, multiplizieren kann und dass man von einem Austausch untereinander äh, eben auch profitieren kann. Und äh, viele, mit denen ich mich auch unterhalten habe, auch bei meiner Ausbildung ähm, beim Fußballlehrer, die denen vielleicht gar nicht im ersten Moment klar war, wie professionell ähm, dann auch im Frauenfußball gearbeitet wird. Ähm, also äh, das, das ist vielen nicht bewusst. Und wenn man sich dann hinsetzt und ihnen dann ähm, auch erzählt, was so getan wird. Ähm, wir waren ja jetzt auch mit dem VfL Wolfsburg in drei Wettbewerben immer wieder vertreten. Also, was das Thema Belastungssteuerung angeht, war bei uns natürlich ein, ein großes Thema. Äh, aber auch äh, der Umgang natürlich äh, mit, mit Frauen ähm, ist, ist definitiv ein anderer, wie beispielsweise jetzt mit äh, pubertierenden Jungs. Und, ähm, da einfach äh, sich immer wieder auch zu reflektieren, ähm, wie geht man eben mit der Person um. Ähm, Frauenfußball, Männerfußball unterscheidet sich ja auch vom Tempo, von der Dynamik. Äh, das heißt, das Spiel im Frauenfußball ist noch mehr taktisch geprägt und technisch geprägt. Äh, und da einfach zu gucken, was kann man denn vielleicht da rausziehen für seine Arbeit, genauso wie... Ich natürlich auch gerne schaue, was kann ich mir beim Männerfußball rausziehen zu dem Zeitpunkt. Und ja, und dann gab es auch immer wieder Austauschmomente mit Trainern in Wolfsburg, der Männermannschaft, die dann überrascht waren. Ach, das macht ihr? Ja, das ist eine super Sache, die könnten wir ja auch machen. Ob das in der Analyse war, in der, in der Arbeit an sich, aber auch im Umgang eben mit, mit bestimmten Situationen. Und, und das finde ich eigentlich sehr wertvoll und da könnte man noch, noch viel mehr Synergien schaffen.
0: Ja, super spannendes Thema. Fallen dir denn gerade so ein, zwei Situationen ein, wenn du auch gerade sagst, Umgang vielleicht, äh, was man vielleicht übertragen kann als, als Stichpunkt, weil ich es hier auch stehen habe? Ähm Fußballerinnen so heißt es ja, sind wissbegieriger als ihre männlichen Pendants, äh, vielleicht das ja auch ein Ansatz, äh, den man dann auch übertragen kann oder auch im Austausch mit Tränen aus dem Männerfußball äh, betonen könnte, um zu zeigen, äh, ja, wir müssen ein Stück weit anders mit den Spielerinnen umgehen als ihr das vielleicht mit den Spielern macht. Äh, hast du ansonsten also zu zum einen diesen Punkt oder auch insgesamt ein zwei Situationen, wo du wo du gemerkt hast, dass da sind erhebliche Unterschiede im, im Umgang?
1: Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man, ähm, ja, so du hast es eben angesprochen, man muss da schon sehr differenziert drauf schauen. Und es geht mir oder ging mir ähm, dabei äh, um die Tatsache, dass man im Frauenfußball, so habe ich die Erfahrung gemacht, eben alles sehr, sehr äh, detailliert ähm, erklären ähm, sollte. Ähm, das geht schon los mit der Trainingsplanung, ähm, warum man welche Übung macht. Also das äh, ganz klar sich zu überlegen und auch zu transportieren, weil eben äh, so, so kam die Rückmeldung, die Spielerinnen äh, verstehen wollen, warum wir jetzt äh, diese Passform machen, warum wir genau jetzt diese Räume bespielen, ähm, um einfach diesen Transfer zu schaffen. Und äh, Genauso ist es auch mit ähm, ja, der, der Übungsauswahl, mit der Konzeption der Übung. Ähm, also ich habe jetzt auch häufig schon die Erfahrung gemacht äh, im U17-Bereich, ähm, es wird ein Vier gegen Vier gespielt, da wird der Ball reingeworfen, die wollen loslegen, die fragen nicht, ja, was ist, wenn der Ball im Aus ist. Und das sind zum Beispiel Situationen, die ich im Frauenfußball kennengelernt habe. Da musst du dir schon überlegen, erstmal auch das Regelwerk komplett auch zu erklären. Das heißt, man muss als Trainer da eben sehr im Detail arbeiten, sich das sehr, sehr gut überlegen, was du machst, wieso du es machst und wie du es dann auch entsprechend transportierst. Also das, das war sehr auffällig und natürlich ist auch eine andere Art der Kommunikation auf dem Platz vorhanden und auch neben dem Platz in vier Augengesprächen. Das ist natürlich ein Unterschied
0: ich habe jetzt eine Idee dazu, wie dieser Unterschied aussehen könnte, also das ist darum, also es ist jetzt mehr eine Hypothese von mir einfach mal, dass man sich noch mehr einlässt auf die Spielerin, also sie sich mehr Zeit nehmen muss, als es vielleicht im, im, im Jugendmännerfußball ist, geht es in diese Richtung, also dass da wirklich eine, eine eine wahrhaftigerer Umgang also eingefordert wird, auch von den Spielerinnen, dass sie wirklich das Gefühl haben wollen, der, der spricht mich jetzt an und dem geht es auch um eine Verbesserung und der nimmt mich hier ernst oder in welche Richtung geht es?
1: Ja, also ich würde sagen, einfach dieses Feinfühlige, was ich jetzt kennengelernt habe bei den Frauen, ist, ist schon sehr ausgeprägt und auch ein sehr hohes Maß an Fairness und Gerechtigkeit und da bin ich natürlich als Trainer dann auch gefordert, ähm, ja, äh, das mit zu berücksichtigen in der Art und Weise, wie ich mit den Spielerinnen dann auch kommuniziere. Ähm, sich darauf einzulassen, ähm, der Person zuzuhören. Ich glaube, das ist generell wichtig, ähm, ganz unabhängig, ob Männer oder Frauenfußball, gar keine Frage und äh, auch jeden, jede Spielerin, jeden Spieler individuell zu betrachten. Ich glaube, äh, da sind wir uns alle einig. Äh, aber dann eben dieses Feinfühlige, dieses offene äh, Zuhören ähm, und äh, ja, die Situation ja auch, auch zu berücksichtigen, äh, in der die Spielerin gerade ist, ähm, eben ganz klar äh, wird schon sehr, sehr genau beobachtet. Also die Scheinwerfer sind ständig an, äh, das ist auch klar und da äh, muss man sich schon auch gut überlegen, ähm, wie man äh, dieses Gespräch angeht, ähm, weil eben diese Feinfühligkeit da ist. Es ist vielleicht nicht so, so krass äh, direkt und vielleicht auch in der einen oder anderen Situation aggressiv, wie es äh, im, im Nachwuchsfußball der Fall ist, sondern eben feinfühliger. Ähm, und ähm, ja, ich sage auch sag noch klarer auf Augenhöhe ähm, jetzt im Vergleich zu einem Spieler im U17-Bereich.
0: Das heißt, du verfügst aufgrund deiner langjährigen Arbeit jetzt im Frauenfußball über eine viel höhere Sensibilität, ähm, sonst hättest du auch all die Erfolge nicht äh, feiern können. Das hilft dir, glaube ich, jetzt sehr in deiner neuen Aufgabe auch. Auf der anderen Seite äh, ist es dann so, dass du gerade dazu lernen musst, härter zu sein, aggressiver oder, oder wie stellt sich das für dich da? Ja, also
1: ich würde, ich würde schon sagen, dass ähm, ich jetzt in den ersten Wochen ähm, auch dahingehend äh, eine Entwicklung äh, an mir selbst festgestellt habe, dass es eben eine ja, vielleicht etwas ähm, härtere und direktere Kommunikation an der einen oder anderen Stelle ähm, vonnöten ist. Ähm, wie gesagt, man darf nicht vergessen, es sind äh, pubertierende äh, Jungs äh, und äh, ich hab jahrelang mit gestandenen äh, Profisportlerinnen, Fußballerinnen zu tun gehabt. Das, äh, das kann ich nicht eins zu eins übertragen. Das, das, das geht nicht. Ähm, äh, klar, ähm, man sollte sich immer versuchen, in die Lage des Spielers und der Spielerin hineinzuversetzen. Das äh, steht außer Frage. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass äh, ja, der Umgang schon etwas äh, rauer teilweise ist äh, an der einen oder anderen Stelle. Ich will auch nicht sagen, dass das im, im, im Frauenfußball äh, nicht auch wichtig ist an der einen oder anderen Stelle. Sicherlich, wenn die Situation es hergibt, braucht man auch da ähm, ja, äh, entsprechende Durchschlagskraft, ähm, um auch ja, eine Reaktion zu erzielen. Aber in der Summe würde ich jetzt schon äh, sagen, äh, dass eben der, der Umgang und auch die, die Kommunikation, die Ansprache etwas direkter ist, vielleicht ein Stück weit aggressiver. Ich würde nicht sagen emotionaler, weil Frauen sind unheimlich emotional. Das wäre nicht der richtige Begriff. Auf eine andere Art und Weise sind Frauen emotional im Vergleich jetzt zu den Jungs, die ich jetzt gerade trainiere. Also Das würde ich schon von mir sagen, dass, dass sich da auch eine Entwicklung gezeigt hat. Und das meine ich auch mit der Komfortzone verlassen. Das merke ich einfach dass, dass ich dort auch wieder eine neue Erfahrung jetzt äh, gesammelt habe in den ersten Wochen.
0: Ja, das klingt äh, sehr, sehr spannend und. Äh noch mal auf dieses Thema zu kommen. Äh, Im Moment, ja, ist äh, natürlich redet jeder davon, in der Führungsrolle als Trainer ähm, so einen ganzheitlichen Ansatz zu leben, äh, einen empathischen Ansatz, die Persönlichkeit, den Spieler auch ernst zu nehmen. Und äh, demgegenüber steht auch so ein bisschen aktuell eine Meinung, naja, die jungen Kerle, die werden verwöhnt, äh, den wird alles hinterhergetragen, die fragt man äh, nach jedem äh, Pup sozusagen, wie geht's dir, ähm, da muss es ein bisschen weniger werden, die müssen mal wieder mehr Ansage haben, auch ein bisschen mehr durchs Feuer gehen können etc. Das ist ja schon ein Spagat, also äh, wie weit geht diese äh, Empathie, die Sensibilität und wann fängst du an sozusagen direktiv zu sagen und jetzt mal äh, wieder in diese andere Richtung. Merkst du auch, dass es ein, ein schwieriger Spagat ist für dich als Trainer, gerade weil du ja auch, jetzt durch deine Jahre im Frauenfußball so diese Extreme jetzt auch kennengelernt hast, von dieser Feinfühligkeit und Sensibilität her?
1: Ja, und da muss ich sagen, äh, profitiere ich natürlich auch von meinem äh, Staffteam, von meinem Team hinter dem Team. Ähm, und äh, da frage ich natürlich auch, äh, gerade äh, auch jetzt im Co-Trainer-Bereich, äh, ja, wie, wie seht ihr das? Ähm, und äh, hol mir da eine Meinung ein, weil ich jetzt auch einen Co-Trainer habe, der sich eben schon jahrelang im Nachwuchsfußball auskennt und da Erfahrung gemacht hat. Deswegen versuche ich das schon auch zu reflektieren, was ist jetzt gerade angemessen, was ist jetzt gerade angebracht. Ich bringe natürlich meine persönliche Note mit rein, auch aufgrund der Erfahrung, die ich im Frauenfußball gemacht habe und würde auch sagen, dass in vielen Bereichen, dass ähm, auch äh, den Jungs, die jetzt da auch in einer ja, doch herausfordernden Phase sind, auch gut tut, äh, bestimmte Dinge auch in, in, in meiner Art und Weise zu besprechen, zu kommunizieren. Ähm, aber es ist schon, schon klar eine Herausforderung. Man, ich meine, alle äh, Jungs, die jetzt auch bei mir sind, die haben natürlich das Ziel, oben anzukommen, in die Bundesliga zu kommen. Und, das ist noch ein weiter Weg. Und wenn man sich jetzt schon ähm, Gedanken macht, äh, was ich jetzt äh, was nächstes Jahr passiert, was übernächstes Jahr passiert, ja, dann wird es auch schwierig. Und da muss man dann schon ab und zu mal ähm, ja, die, die Zügel etwas anziehen, äh, um die Jungs dann auch äh, in, in der Spur zu halten. Und äh, da ähm, ja nochmals äh, finde ich, äh, profitiere ich auch sehr vom, von meinem Team, hinter dem Team, die mir da auch immer wieder gute Rückmeldungen geben. Da tauschen wir uns aus, wie ich es sehe und wie ich das jetzt angehen würde. Und da, wenn ich da die Rückmeldung bekomme, ich mehrere sagen, wir sollten es jetzt vielleicht doch eher auf diese Art und Weise angehen, dann ja, akzeptiere ich das dann auch und gehe der Sache dann auch wiederum nach. Also da ist es ein Geben und ein Nehmen und beide Seiten profitieren mhm. davon.
0: Ja, schon sehr schöner Einblick auch in die Art und Weise, wie du auch mit deinen Trainerkollegen umgehst, sozusagen, also ähm dir dort alles anhörst, dir die Meinung auch einholst und auch das eigene Tun dadurch reflektierst und auch gar nicht derjenige bist, der sagt, ich mache hier alles richtig, äh, sondern ich bin da, um zu lernen. Ich höre mir auch äh, die Meinung von Leuten und Menschen an, äh, die das schon länger machen, die auch einen anderen Erfahrungsschatz auch haben. Also da bricht dir jetzt nichts ab in dem Sinne, dass du sagst, an der Stelle ähm, hole ich mir einfach nochmal Input auch. Und äh, das, äh, dafür braucht es äh, eine gewisse Souveränität und Sicherheit, obwohl das für viele Leute ja als genau das Gegenteil empfinden.
1: Ja, ähm, aber also da bin ich äh, weit davon entfernt äh, zu sagen, ähm, ja, meine Meinung zählt und sonst nichts. Und äh, wenn ich sage, wir gehen rechts rum, dann gehen wir alle rechts rum. Das, ähm, da, das bin ich nicht, weil ich einfach auch weiß, äh, wie wichtig es ist, ein, ein starkes Team hinter dem Team zu haben. Ich habe das in den letzten Jahren in Wolfsburg erfahren, ohne solch ein ja, Top-Team hinter dem Team ist, sind diese Erfolge auch nicht möglich gewesen. Und das weiß ich zu schätzen. Und da wäre ich ja auch schön blöd, wenn ich nicht auf diese Erfahrungen auch zurückgreifen würde. Und ich finde es unheimlich wichtig, sich auch in einigen Situationen mal bewusst zurückzunehmen und ja, auch das das Team hinter dem Team machen zu lassen. Zum einen gebe ich dadurch natürlich viel Verantwortung und Vertrauen auch ab ähm, und ähm, ich finde, dann ist auch die Arbeit, die, die dann dabei rauskommt, äh, erst richtig gut, als wenn ich sage, wir machen es immer so und äh, halte alles schön klein. Ähm, im, Im Gegenteil, ich glaube, das ist äh, nicht zielführend und ähm, ich profitiere natürlich auch davon, von dem Wissen ähm, der anderen, ähm, lerne auch jeden Tag da dazu. Äh, nur so, glaube ich, kann, äh, kann man als Team dann auch Erfolg haben. Und äh, deswegen steht das für mich außer Frage, da immer wieder auch äh, Meinungen einzuholen, äh, Aufgaben abzugeben, Vertrauen auszusprechen und mich selbst zurückzunehmen. Weil dann ist, glaube ich, auch diese Motivation, die, die das Team hinter dem Team hat, auch nochmal um einiges höher. Und davon profitieren dann mhm. auch wiederum die Spieler.
0: Jetzt ist Hoffenheim ja schon seit Jahren gehört der Verein äh, zu den besten äh, ja, Nachwuchsakademien in Deutschland. Top-Spieler ausgebildet für die Bundesliga, sehr renommiert äh, in allen Alterskategorien. Ähm, wenn du mal jetzt die Frage hörst, was brauchen, ich meine, Deine Jungs, äh, junges Alter, aber die können alle wunderbar Fußball spielen, so schätze ich es jetzt mal ein, weil auch das Scouting bei euch in Hoffenheim natürlich absolute äh, Spitzenklasse ist. Und trotzdem die Frage sie sind jetzt 16, 17, was brauchen sie im Moment am allermeisten von dir?
1: Ja, ähm, ich bin ja wie gesagt jetzt auch erst seit ein paar Wochen äh, sozusagen in dem Bereich tätig und ich habe jetzt nicht so viele Spieler durch meine Hände gehen sehen, die dann oben angekommen sind. Das macht das natürlich jetzt für mich schon entsprechend herausfordernd. Aber was, was ich halt auch immer wieder festgestellt habe, auch im Frauenfußball, dass eben die, die mentale Komponente immer mehr an Bedeutung gewinnt. Du hattest es eben angedeutet, die meisten können super Fußball spielen, sind schon technisch sehr gut ausgebildet. Auch, auch taktisch haben, haben viele schon was drauf. Ich glaube einfach, diese, diese mentale Komponente mit, mit, mit Stress, mit Druck umzugehen. Ich meine, die Luft, je höher man kommt, wird immer dünner und letztendlich schaffen es nicht alle, oben anzukommen im Bundesliga-Bereich. Und äh, damit äh, also eine gute Stressregulation ähm, zu haben, auch wie kann ich mich vielleicht ähm, ja, selbst aktivieren vorm Spiel, wie kann ich mich aber auch wieder äh, runterfahren. Ähm, auf dem Platz natürlich auch Drucksituationen, ähm, wie, wie kann ich mit denen umgehen. Also das ist glaube ich schon ein, ein wichtiger Bereich, ähm, auf den es dann am Ende auch ankommt, äh, wenn du dann wirklich äh, mal dann oben in der Bundesliga äh, zu deinen Einsätzen kommen willst. Und äh, alles, was so da drumherum äh, passiert, auch was den Bereich Ernährung angeht und wie ich mich vorbereiten kann, ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, weil andere Dinge, da ist schon eine gute Basis und da können wir weiter dran arbeiten und ausbauen, aber ähm, weiter oben sind, äh, sind auch andere Dinge sehr wichtig, gerade, gerade so äh, der, der mentale Bereich.
0: Ja, ähm, und äh, in einem deiner Interviews ähm, habe ich äh, noch einen ganz interessanten Satz gelesen ähm, ähm, aus dem äh, Frauenfußball und auch dann die Frage, ähm, gibt es... Wie ist es bei den, bei den Jugendlichen äh, zu sehen? Du hast gesagt, bei den Frauen zählt der reine Fußball. Und da bin ich so drüber gestolpert und, und wollte dich da unbedingt nochmal nachfragen, ähm, wie der gemeint ist. Ähm, was steckt dahinter, äh, hinter dem reinen Fußball? Ähm, Geht es äh, bei Männern oder auch Jugendlichen auch manchmal zu sehr um andere Sachen? Steckt das da drin oder, oder wie hast du diesen Satz gemeint?
1: Ja, also das ist auch äh, gibt's auch mehrere Dinge, die mir dazu eingefallen sind. Also zum einen habe ich natürlich schon die die Wahrnehmung äh, gehabt, dass ähm, der Fußball schon sehr kommerziell geworden ist und dass halt viel äh, auch Unterhaltung da eine Rolle spielt und äh, das ähm, äh, ist ist im Frauenfußball einfach noch nicht so weit. Ähm, vielleicht wie gesagt an der einen oder anderen Stelle auch auch ganz gut so. Ähm, wenn man da sieht, welche Debatten geführt werden, um, um einfach auch noch mehr Gelder zu generieren. Und das ist im Frauenfußball einfach nicht der Fall. Und das ist das eine. Und klar war es natürlich auch schon so, dass das auch in die Richtung ging, dass auch häufiger mal die Theatralik etwas deutlicher herauskam im Männerfußball. Und was ich jetzt im Frauenfußball so nicht wahrgenommen habe und dass die Frauen also auch wirklich einiges an, an, an Schmerzen vertragen können und einstecken können, das, das ist mir auch sehr deutlich bewusst geworden jetzt in meiner Zeit. Also dass es ist wirklich dann auch noch mehr um dieses Fußball an sich geht, das Fußballspielen an sich geht. Ähm, und äh, das Ganze so drumherum, was äh, der, der, der Fußball im, im Männerbereich dann noch mit sich bringt, dass das einfach nicht vorhanden ist oder nicht so stark ausgeprägt ist und deswegen einfach noch mehr in dieser reinen Form, ähm, so war das gemeint, äh, zu sehen ist.
0: Okay. Ähm, an der Stelle, äh, Stefan, habe ich äh, so ein kleines... Ähm Spiel, äh, ein Fragespiel sozusagen, entweder-oder-Spiel. Und äh, das gibt es seit ein, zwei äh, Folgen und es kommt irgendwie ganz gut an. Ähm, ja, stell dir quasi jetzt fünf Fragen und du kannst äh, das eine, das andere, beides oder keines sagen. Wir schauen mal, wie sich das so für dich anfühlt. Ähm, ja, Eintracht Frankfurt oder Darmstadt 98? Oh, oh,
1: oh. Aufgrund meiner Vergangenheit muss ich beides sagen, auf jeden Fall. Bei beiden Mannschaften gespielt und deswegen auch mit beiden Mannschaften
0: noch irgendwo äh, in mir drin verbunden. Ist für die Region schwierig wahrscheinlich, aber äh, aufgrund deiner Vita natürlich nicht anders hinzukriegen.
1: Genau, genau.
0: Okay, ähm, Schiebermütze oder Skimütze?
1: Ähm, Schiebermütze, ja. Die begleitet mich tatsächlich äh, in meinem Alltag äh, sehr häufig, ähm, aber die Skimütze natürlich äh, im Winterurlaub äh, auch häufig genutzt, aber da muss ich schon sagen Schiebermütze.
0: Okay, also weil die ja aktuell äh, sehr äh, in Mode ist durch die Arbeit von Herrn Baumgart in Köln, aber du bist da schon länger äh, Fan von.
1: Absolut, also die begleitet mich auch schon, ja doch schon einige Jahre.
0: Aha. Und wie findest du, wie steht die dem Herrn Baumgart? Besser als dir?
1: Besser oder schlechter äh, möchte ich jetzt hier gar nicht äh, bewerten. Äh, also natürlich äh, hat er bei mir aufgrund, äh, also nicht nur seiner
0: Arbeit, aber aufgrund auch seiner äh, Wahl mit der Schiebermütze schon mal Pluspunkte gesammelt. <lacht> Wunderbar. Ähm, Handyfreie Zone oder Handyfreie Zeit?
1: Ähm, Handyfreie Zeit. Ähm, Finde ich unheimlich wichtig ähm, und das äh, merkt man auch in der heutigen Zeit, dass ähm, gerade im Nachwuchsbereich das Handy schon sehr, sehr viel überhand genommen hat und äh, auch das ist ein Thema, was wir bei uns äh, in der U17 angesprochen haben und äh, im Auge behalten.
0: Wie geht ihr damit um? Also gibt es da tatsächlich ähm, klare Vorgaben, eine Stunde vom Training? Äh, oder oder wie, wie wie kriegt man sowas in den Griff? Es gibt ja dann die Spieler, die aufs Klo gehen. Äh, es ist ja wirklich ein, 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 für manche ein absolute, ja, eine absolute Droge, quasi äh, sich an dieses Ding zu hängen.
1: Ja, also ähm, genau, wir haben auch gewisse Regeln ähm, für uns definiert, ob das jetzt äh, fürs Training ist oder fürs Spiel oder auch beim, beim gemeinsamen Essen. Ähm, da haben wir feste Zeiten, wo wir äh, den Jungs auch mitgegeben haben. Da habt ihr nichts am Handy zu suchen. Und ähm, natürlich wir im, im, im Trainerteam achten darauf, aber wir setzen halt äh, auch auf ja, Transparenz, warum wir das machen und warum das auch äh, sinnvoll ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema intrinsische Motivation und auch das, was ich gerade so im Frauenfußball stark gelernt habe, äh, Dinge auch mh, ja, vielleicht noch ein Ticken detaillierter zu begründen, wieso äh, diese Maßnahme. Und äh, letztendlich wissen wir auch, äh, wir können es nicht äh, bis ins kleinste Detail kontrollieren, wollen das auch nicht. Wir setzen ja, Regeln fest, schauen auch, dass die eingehalten werden, aber versuchen die Jungs davon zu überzeugen, dass es, in diesen Momenten einfach ja, ihnen nicht weiterhilft, im Gegenteil.
0: Hm, sondern ihnen schadet in dem Moment. Genau. Hm. Grün oder Blau?
1: Blau war schon immer meine äh, Lieblingsfarbe, tatsächlich. Ähm, wobei ich jetzt auch aufgrund äh, den letzten Jahren, ähm, ja, aufgrund den grün-weißen Farben vom VfL Wolfsburg auch, mich mit Grün anfreunden konnte, aber Blau ist meine Lieblingsfarbe. Sehr
0: schön. Und die letzte Frage, Lyon oder Chelsea?
1: Ähm, Chelsea. Chelsea würde ich sagen, ähm, aber das äh, ist einfach äh, auch nur dem geschuldet, dass äh, wir jetzt schon ein paar Mal gegen Chelsea gespielt haben und ähm, ich äh, ja zum einen ähm, die, die Stadt und auch das Ganze drumherum und auch die, die Strukturen in dem Verein äh, sehr spannend fand äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und äh, ja, jetzt auch mit äh, bei den Männern mit einem deutschen Trainer, der sehr erfolgreich ist, äh, ja schaut man natürlich dann schon äh, da ganz gerne äh, rüber.
0: Und dass du Olympique Lyon nicht genannt hast, hat weniger damit zu tun, dass du diese zwei Champions-League-Finals gegen Lyon beide verloren hast?
1: Das hat damit <lacht> nichts, äh, nichts zu tun, nein, also ich habe keinen ähm, kein Hass auf den Verein, um Gottes Willen, äh, das nicht, ähm, sondern ähm, ja, so wie gesagt, wie auch jetzt, also gerade jetzt in den letzten Jahren im Frauenfußball, wie die Entwicklung in einigen Bereichen im, im, im englischen Fußball, im Frauenfußball vonstatten ging, fand, fand ich sehr spannend. Und ähm, ja, Lyon, Maß aller Dinge im Frauenfußball jahrelang gewesen. Die französische Liga würde ich jetzt nicht ganz so stark einschätzen wie die, wie die englische Liga. Also da gibt es ein paar Punkte mehr. Deswegen ähm, habe ich mich dann für, für Chelsea entschieden.
0: Es waren sicherlich, wenn wir bei dem Thema kurz bleiben, zwei große schmerzhafte Niederlagen. Wie lange hat es denn gedauert oder bedurfte es in einer gewissen Pädagogik auch von deiner Seite aus, um, um dann die Spielerinnen wieder in die Spur zu kriegen? Wie ist so ein Verarbeitungsprozess gewesen beim VfL Wolfsburg?
1: Ja, also äh, äh, gerade jetzt äh, in meinem letzten Jahr äh, war es, extrem herausfordernd. Wir hatten äh, das äh, Finale in San Sebastian ähm, gespielt gegen Lyon, hatten dieses dann verloren und hatten fünf Tage später schon Liga-Start äh, äh, in, in Deutschland. Das heißt, ähm, wir, wir hatten gar keine Zeit zum Verarbeiten. Äh, es ging direkt weiter. Auf der einen Seite kann man sagen, das ist ja gut. Man, man äh, spielt äh, gleich weiter und äh, hat gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, wenn man dann äh, doch auch einen weiten Weg gegangen ist, um, um ins Finale zu kommen und dieses dann verliert, dann kann man nicht einfach sagen, ja gut, äh, das haken wir jetzt mal ab. Also wir haben das natürlich in dieser Woche vor dem ersten Spiel nicht thematisiert, aber haben es dann zum späteren Zeitpunkt, jetzt auch nicht ein halbes Jahr später, ähm, aber dann nochmal aufgegriffen und ähm, für uns zum einen äh, aus dem Trainerteam die Erkenntnisse äh, zusammengefasst, aber auch die Mannschaft nochmal äh, befragt, ähm, was, was sie aus diesem Turnier genommen haben und welche Gründe vielleicht äh, am Ende äh, ausschlaggebend waren, dass wir das äh, Spiel nicht gewonnen haben. Also wir wollten ganz bewusst die äh, Spielerinnen da schon nochmal mitnehmen und ihnen die Chance geben, das äh, gemeinsam zu verarbeiten. Jeder verarbeitet es ja
0: auf seine Weise, aber
1: das wollten wir schon machen. Und, ähm
0: also es ist durchaus eine ein gängige Praxis bei dir, dass du einfach ja, die, die Mannschaft ähm, fragst äh, einzeln die Spieler auch jeder auch was dazu sagen sollte, äh, um, um das Gefühl herzustellen, da ist nicht einer, der sagt, wie es vielleicht gelaufen ist oder nicht gelaufen ist, sondern dass jeder so ein bisschen auch für sich selbst eine Erkenntnis äh, formulieren kann, die dann natürlich auch anders haften bleibt, wenn man sie auch im Forum der Mannschaft dann ausdrückt, oder?
1: Absolut. Ich finde das unheimlich wertvoll, immer wieder auch zu bestimmten Themen und bestimmten Situationen auch Spielerinnen und auch Spieler. Jetzt auch im U17-Bereich mache ich das auch mal, um, um Meinung zu befragen. Wie habt ihr es wahrgenommen? Weil ich meine, am Ende des Tages sind die Spieler und Spielerinnen auf dem Platz und treffen die Entscheidungen und äh, nicht, nicht der Trainer von außen. Äh, wir können sie nur optimal da äh, vorbereiten und, und ihnen helfen, aber ähm, da dann noch äh, ja, Informationen zu erhalten, das ist auch für uns im Trainerteam unheimlich wichtig, weil äh, wir können ja da dann auch wieder äh, unsere Arbeit hinterfragen, äh, auch wieder an der einen oder anderen Schraube drehen und auch daraus lernen. Also, ähm, ja, äh, wir hätten alle sehr gerne äh, in den letzten Jahren die Champions League äh, gewonnen äh, in, in, den in den Finals, wo wir waren. Äh, äh, haben wir leider nicht geschafft, aber ich habe auch jetzt rückblickend natürlich sehr, sehr viel gelernt äh, aus dieser Zeit. Ähm, und ähm, das nicht nur aufgrund meiner Analyse, sondern eben auch aufgrund der Rückmeldung der, der Spielerinnen und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, im Vier-Augen-Gespräch ähm, oder in der größeren Runde, Fragebogen. Wir haben alles äh, irgendwo äh, immer wieder auch genutzt, äh, auch in den Situationen, wo wir, äh, sag ich mal, am Scheideweg standen. Äh, kommen wir jetzt ins DFB-Pokalfinale, gerade letzte Saison ähm, oder nicht, wo wir auch kurz vorher die, äh, in der Champions League ausgeschieden sind, wo eigentlich so mental vieles gegen einen läuft. Und da finde ich, es ist ein wichtiges Instrument, in die Mannschaft reinzuhören und auch Spielerinnen zu befragen, wie sie das sehen, um, um dann auch die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, wie, wie man jetzt die Sachen angehen soll. Also das finde ich persönlich unheimlich wichtig und wertvoll.
0: Mhm. Ähm, und noch was anderes, auch zu so einem Transfer, also ich denke mal, dass die meisten oder alle Übungen natürlich aus deiner Zeit in Wolfsburg jetzt auch funktionieren. Das wäre jetzt so eine Annahme von mir. Ähm, ansonsten haben wir schon ein bisschen besprochen, was vielleicht ein bisschen anders ist, aber es ist doch so im Grunde, dass du etliches, einiges von dem auch jetzt anwenden kannst, was du auch gelernt hast? Hast dein deine Fußballlehre jetzt auch gerade gemacht? Die Unterschiede sind natürlich anders im Umgang, das haben wir auch schon thematisiert, aber so die Basics, die Trainingsarbeit, ist es so, dass da das meiste auch jetzt angewendet werden kann von dir, was in Wolfsburg erfolgreich war?
1: Ja, absolut. Da gibt es viele Übungen, die, die genauso gut funktionieren. Und, ja, man sammelt ja schon auch für sich als Trainer immer wieder Übungen, die man, ja, ablegt und immer wieder auch mal rausholt. Und das funktioniert jetzt da genauso. Man muss natürlich schon was ich ja auch schon mal angerissen hatte, berücksichtigen. Es ist eine andere Dynamik. Es ist ja auch vielleicht das ein oder andere technische Level ist, ist unterschiedlich. Und da muss man natürlich dann schon nochmal ein paar Parameter verändern, ob das dann die Feldgröße ist oder so und auch die Belastungsdauer, je nachdem. Aber von, von der, vom Aufbau her funktioniert das einwandfrei, Dinge zu zu transferieren oder eben auch runterzubrechen. Also man holt sich ja immer wieder auch Ideen von anderen äh, Trainern und ähm, das dann für sich runterzubrechen auf das Niveau, auf dem man sich gerade befindet. Ich glaube, das äh, ja, ist auch gängig äh, im, im, im Trainergeschäft. Und, aber da muss ich sagen, ohne Probleme äh, kann man da einen, einen guten Transfer von, von sehr, sehr vielen oder ich sag mal von fast allen Übungen mm, auch, okay. auch ja. Äh,
0: sicherstellen, ja. Und jetzt nach so vielen Jahren in Wolfsburg, wie bist du sicherlich noch verbunden mit dem Verein emotional? Du hast sicherlich noch Kontakt mit vielen Spielerinnen. Also, also sich ganz zu lösen ist natürlich extrem schwierig, aber wie, wie eng ist denn im Moment noch der Kontakt auch zum Frauenfußball?
1: Ja, also ich ähm, verfolge das sehr aufmerksam, äh, muss ich sagen, ähm, sowohl auch äh, vor Ort. Ähm, mein, die TSG Hoffenheim hat ja auch eine recht erfolgreiche Frauenmannschaft. Ähm, da sind die Wege kurz. Ähm, das verfolge ich natürlich dann zum einen vor Ort. Äh, man schaut aber auch so immer wieder was passiert im Frauenfußball? Jetzt gerade ist ja auch das oder diese Saison das Champions League Format äh, hat sich geändert, ähm, was ich auch sehr attraktiv und sehr spannend finde. Ähm, man kann es ähm, jetzt auch viel besser verfolgen. Die Sichtbarkeit äh, ist gestiegen und natürlich auch die Verbundenheit natürlich zum, zum VfL Wolfsburg. Ähm, auch hier und da immer wieder nochmal mit, mit Spielerinnen äh, Kontakt gehabt. Ähm, da ist natürlich auch über die letzten Jahre äh, einiges entstanden ähm, und äh, auch die Verantwortlichen, ähm, mit denen ich da eine sehr, sehr intensive und schöne Zeit erlebt habe. Ähm, natürlich habe ich da regelmäßig äh, Kontakt, ähm, man telefoniert, man schreibt sich äh, und verfolgt das gegenseitig und äh, das ist, das ist auch schön und auch gut so, dass dieser Kontakt da nicht abreißt.
0: Mhm. Und äh, so langsam kommen wir schon zum, zum Ende, Stefan. Äh, wir haben schon weit über über 40 Minuten gesprochen. Noch ein, zwei Fragen ähm, äh, noch mal zu deiner Arbeit als als Trainer. Welche Eigenschaft? Äh, ja, keine ganz so einfache Frage. Ich gebe es zu, aber äh, welche Eigenschaft äh, ist denn so in deinen Augen so die die wichtigste äh, für ein, für eine erfolgreiche Trainerarbeit?
1: Ja, das ist äh, echt. Äh ein, ein, ein großes spannendes Thema, weil ich ähm, mir jetzt auch natürlich in den letzten äh, Wochen und Monaten noch intensiver Gedanken gemacht habe, auch im Zusammenhang meiner Ausbildung. Und für mich ist das so, äh, so ein bisschen wie, wie ein Eisberg. Also man sieht häufig nur nach außen hin die Spitze des Eisbergs. Äh, ähm, aber was da drunter ist, äh, das, das bleibt für viele ähm, ja, mh, gar nicht, äh, ist gar nicht sichtbar. Und äh, da sind so viele Bereiche mit drin, die, die wichtig sind. Ähm, und da nenne ich natürlich äh, authentisch sein, Vorbild sein. Das, das äh, finde ich enorm wichtig, weil das kriegt man natürlich oder das kriegen die Spielerinnen, das kriegt der Spieler auch mit, wenn, wenn man da eine Rolle spielt oder wenn man sich in dem, was man da macht, sich nicht wohlfühlt. Und ich bin auch ein Freund einfach davon, dass man eine intrinsische Motivation schafft. Und das schaffe ich natürlich auch nur dann, wenn ich bestimmte Dinge vorlebe und Vorbild bin. Und das muss authentisch sein. Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema was bei mir oben steht, aber und gerade das, was ich jetzt im Frauenfußball kennengelernt habe, auch Kommunikation, also ähm, auf unterschiedliche Art und Weise, da, da, da geht es um die Körpersprache, da geht es aber auch um die Ausdrucksweise, um die Formulierung, ähm, das ist natürlich das wichtigste Werkzeug, um ähm, die Führung ähm, und die Ideen zu transportieren, äh, das ist eben die, die Kommunikation.
0: Ja, und, absolut. Und, und das erinnert mich nur an diesen Satz, du kannst nicht nicht kommunizieren. Also alles, was wir tun, Tag für Tag, ist Kommunikation. Und selbst wenn du jetzt sagst, ich kommuniziere nicht, ist das genau wiederum Kommunikation. Und, und das trägt unser Leben, unser Zusammensein und ist ein wichtiges Element.
1: Absolut. Deswegen sage ich auch, dass... Das ist sehr, sehr wichtig, dass man äh, sich dessen bewusst ist, ähm, klar zum einen zielgerichtet zu kommunizieren, aber eben, was du auch gesagt hast, natürlich äh, die nonverbale Kommunikation. Ähm, und äh, so wie ich dann auch schon auf den Platz gehe, so wie ich gegenüber der Mannschaft äh, mich positioniere und hinstelle, ähm, das, äh, das hat schon eine Wirkung. Und das ist auch so ein Bereich, den den ich auch zu dem Thema Feinfühligkeit im Frauenfußball wahrgenommen habe. Also äh, ich, ich glaube, dass es sicherlich auch im Männerbereich äh, das wahrgenommen wird. Aber gerade so so Kleinigkeiten, ähm, die, die mir dann auch gespiegelt worden sind, äh, die mir so gar nicht bewusst waren. Und ich glaube, dass das äh, jetzt äh, ohne den, den U17-Jungs nahe zu wollen, dass das einige gar nicht so mitbekommen ähm, und eben nicht diese Feinfühligkeit haben. Und das... Äh, glaube ich, kann man dann auch nutzen eben, wenn man ähm, sich dessen bewusst ist, äh, wie möchte ich kommunizieren, wie möchte ich rüberkommen. Ähm, man muss jetzt nicht äh, jeden Tag sich genau überlegen, wie stelle ich mich hin, sondern eben authentisch sein, aber eben äh, dieses, diese Bewusstheit haben, äh, dass die Kommunikation einfach, ja, alles ist in dem Fall. Ähm. Ja, und ich
0: glaube, dass dann eben dieses Wort Bewusstheit, Bewusstsein eben ein ganz, ganz äh, wichtiges Wort ist, ein Schlüsselelement, äh, dass man sich eben darüber bewusst wird, wie stehe ich, äh, wie komme ich in die Kabine rein und es kann so oder so mal sein, aber äh, wenn du anfängst, eben dir darüber klar zu werden und es reflektierst und, und es wahrnimmst, äh, dann ist das ja der erste Schritt dazu, die Dinge äh, im nächsten Schritt vielleicht besser lenken zu können äh, aber die Beobachtung ist, äh, die steht oftmals äh, vor dem Handeln und, und, und da fängt dann die eigentliche Arbeit schon an. Wie habe ich mich denn heute überhaupt verhalten und, und dann äh, Tag für Tag so einen eigenen inneren Abgleich herzustellen? Mhm. Ja, sehr, sehr schön, äh, Stefan. Wir könnten, ja, das sage ich äh, nicht nur so, wir könnten jetzt wirklich noch sehr lange äh, darüber sprechen. Ich habe noch zig Fragen hier stehen. Aber du musst auch äh, weg zum Training natürlich. Äh, und ich habe hier noch eine Frage stehen, die ich jedem Trainer auch stelle. Drei Trainer, die dich so ja, beeinflusst haben, beeindruckt haben, äh, geprägt haben, äh, kann sein ein eigener Trainer oder auch Trainer, die du beobachtet hast, äh, von denen du dir einfach was abgeschaut hast. Welche drei Trainer fallen dir denn da in der losen Reihenfolge ein?
1: Ja, ich bin jetzt... Äh noch nicht so vielen Trainern begegnet in dem Fall ähm, oder habe jetzt selbst in meiner aktiven Zeit nicht allzu viele gehabt, aber äh, es gibt schon ein paar, ähm, die, die hängen geblieben sind, weil ich es einfach äh, durch das Lesen von Büchern oder doch auch mal was mitbekommen habe. Äh, da ist äh, zum einen äh, Oliver Klassner zu nennen, bei dem ich letztes Jahr mein, mein Praktikum gemacht habe. Ähm, da war ich einfach äh, sehr beeindruckt, mit welcher Art er kommuniziert, ähm, sehr transparent, sehr offen mit den Spielern. So habe ich das wahrgenommen und aber auch mit dem äh, Team hinter dem Team. Er hat es geschafft, eine äh, Wohlfühlatmosphäre äh, um das Team herum zu schaffen. So war, war meine Wahrnehmung und das deckt sich natürlich auch sehr mit äh, ja, meiner Vorstellung. Ähm, deswegen fand ich so, wie er die Mannschaft und das Drumherum gemanagt hat, wie er da kommuniziert hat, sehr bemerkenswert. Dann habe ich, ja, Daniel Nitsikowski, mein Ausbilder im, im, im Lehrgang, der ein unfassbares Wissen hat, aber es auch schafft, genau diese Authentizität, finde ich, auch auszustrahlen, auch eine, eine ganz tolle Kommunikationsweise hat, und ähm, ja, also auch A, dieses Wissen nutzen, aber auch dieses Wissen so trans zu transportieren, dass es ja, ankommt. Ähm, das, das fand ich bei ihm äh, sehr, sehr äh, spannend. Äh, und wie er da generell den, den ganzen Kurs geführt hat, äh, äh, toll. und ähm, ich hatte äh, schon vor einiger Zeit das Buch von Carlo Ancelotti, Quiet Leadership, gelesen. Ja, das habe ich auch gelesen. Mhm. Das hat mich auch äh, sehr ähm, ja, inspiriert, ähm, weil äh, also ich auch ähnlich äh, wie er, so habe ich das wahrgenommen, den, den Mensch da sehr in den Mittelpunkt auch äh, stellt, auch versucht, ähm, ja, eine Beziehung äh, zu schaffen äh, zum Spieler. Ähm, und ähm, auch da, was natürlich die, die Kommunikation angeht, dass man da nicht immer ja, äh, draufhauen muss oder so extrovertiert äh, sein muss, sondern eben äh, auch mit äh, bestimmten Maßnahmen, mit Kniffen, mit seiner Art zu kommunizieren, auch sehr authentisch äh, dann die Spieler erreicht. So habe ich das für mich wahrgenommen. Und fand ich auch sehr
0: inspirierend. Ja, wobei ihm natürlich auch seine unglaubliche Erfahrung auch hilft, die natürlich dann mit den Titeln und seinen vielen Stationen auch gekommen ist, das hilft natürlich für jede Trainerkarriere und ja, an der Stelle, lieber Stefan, vielen, vielen Dank für das schöne, intensive Gespräch. Ich wünsche dir ja eine Karriere wie Carlo Ancelotti und ich bin ja zuversichtlich, dass äh, wir äh, voneinander hören werden, zum einen und zum anderen, dass du ja einen sehr, sehr schönen Weg gehen wirst. Äh, ich bin wirklich äh, nachhaltig, beeindruckt auch von deiner Bescheidenheit, ähm, weil ich es einfach großartig finde, wie äh, so ein erfolgreicher Trainer wie du, der beim VfL Wolfsburg wirklich fast alles äh, gewonnen oder alles gewonnen hat in Deutschland und fast alles gewonnen hat in Europa, trotzdem mit so einer ganz äh, neuen Herangehensweise jetzt einen neuen beruflichen Schritt gesucht hat und äh, von daher äh, vielen Dank mit, für diese Art und äh, alles Gute auf deinem weiteren Weg und wir bleiben in Kontakt.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Also, tschüss. Tschüss, danke.